0: Dazu passend äh, möchte ich jetzt die Lesung lesen, und die steht im Matthäusevangelium: Das ist eins der vier Bücher, die geschrieben wurden, zur Zeit oder kurz nach Jesus und sein, sein Leben beschreiben und sein wirken. Und in dieser Situation ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen, und die fragen, oder einer von den Jüngern fragt ihn etwas. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist siebenmal genug? Nein, antwortete ihm Jesus. Nicht nur siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Denn mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an. Herr, hab noch etwas Geduld. Ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, da, trat er, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn, wirkte ihn und schrie, »Bezahl jetzt endlich deine Schulden!« Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte, »Hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen!« Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hatte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein boshafter Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du dann nicht auch mit meinem anderen Verwalter erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater am Himmel jeden von euch behandeln der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Ihr Lieben, wenn
1: ihr gerade zugehört habt, das sind ganz schön harte Worte. Jesus sagt immer wieder harte Worte, herausfordernde Worte. Worte, die, die wehtun, die nicht das sind, was wir hören wollen. Und wenn dein Jesusbild, dein Gottesbild nur Dinge beinhaltet, die du beim ersten Hören immer total toll findest und die sich immer gut anfühlen, dann, dann, dann fehlt da, glaube ich, was. Und heute sind wir bei so einem Punkt. In dieser ganzen Predigtreihe Umgang mit, ja, mit, mit Schuld und Vergebung, wo ich schuldig werde, wo andere an mir schuldig werden, das sind harte Themen. Das sind schwere Themen. Weil wir alle davon betroffen sind. Weil wir doch alle das mit uns rumtragen, was dieser Rucksack hier symbolisiert. Und vielleicht denkst du, boah, mein Rucksack ist viel kleiner. Das freut mich. Vielleicht denkst du, hey, mein Rucksack ist, ist viel, viel größer und schwerer. Eigentlich, wenn ich nicht Dinge verdrängen würde, ich, ich, ich könnte das gar nicht immer mit mir rumtragen. Jesus fordert uns auf, zu vergeben, da wo andere an uns schuldig geworden sind, wo andere uns verletzt haben und unseren, ich nenne es manchmal Seelenrucksack, unseren Seelenrucksack noch was hinzugefügt haben, noch was uns aufgeladen haben auf unsere seelischen Schultern. Aber lass mich an einer anderen Stelle anfangen als bei diesem Gleichnis, was wir eben von Jesus gehört haben. Das, das Gebet, was weltweit mit Sicherheit am meisten gebetet wird, ist das Vater Unser. Und in diesem Vater Unser, was wir auch in jedem Gottesdienst beten, auch nachher hier, da können wir ganz viel über Gott lernen. Und eine Sache, die wir lernen können, da gibt es, gibt es diese Zeile. Wir beten auch nachher wieder. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dieses Thema Schuld und Vergebung, Umgang mit meiner Schuld und mit der Schuld anderer, die ist Jesus so wichtig, dass er, dass er das in das Gebet gepackt hat, was, was er uns an die Hand gibt. Wo er sagt, hey, das, das könnt ihr immer beten, da sind, da sind die wichtigsten Punkte drin. Und dieses Gebet erinnert uns jedes Mal, wenn wir, wenn wir es beten, daran, dass Gott uns unsere Schuld vergeben hat. Gott hat mir meine Schuld vergeben. Und wenn Jesus uns dazu auffordert, anderen zu vergeben, dann kommt das daraus. Dann, dann lenkt er unseren Blick immer wieder darauf: Was hat Gott hier nicht alles vergeben? Und das war im Gleichnis ebenso. Diesem diesem Typen, um den es ins Gleichnis ging, dem wurde so viel vergeben. Und dann hat er es nicht geschafft, jemandem anders so wenig zu vergeben. Das ist das ist so der Haupt-, der Dreh- und Angelpunkt dieses Gleichnisses. Und wenn man das so hört, dann denkt man, hey, hey wie, wie, wie dumm bist du? Dir wurde doch alles vergeben. Warum schaffst du es nicht so wenig, den anderen zu vergeben? Das ist das, worum es in diesem Gleichnis geht. Jesus lädt uns ein, zu vergeben. Und was er macht ist, er lenkt unsere Augen darauf, was uns vergeben ist von Gott. Vergeben, das ist so ein missverständliches Thema. Ähm, vergeben, das bedeutet, wenn jemand an mir schuldig wird, äh, dann nehme ich nicht das Heft des Handels in die Hand und revanchiere mich. Also vergeben, das ist nicht Rache und Vergeltung, das ist relativ klar wahrscheinlich. Aber vergeben ist auch nicht, okay, schwamm drüber und dann Teppich kehren. Es ist nicht Verdrängen und hoffentlich irgendwann vergessen. Vergebung ist etwas Drittes. Es ist etwas Aktives, aber es ist nicht Vergeltung. Und es ist etwas Beschwichtigendes, Friedliches, aber es ist nicht Verdrängen und vergessen. Und was Vergebung ist und wie das geht, darum geht es in dieser Predigt. Ich habe gesagt, dass Jesus uns herausfordert zu vergeben. Und am Anfang, bevor er jetzt gleich das erzählt, haben wir es gehört. Jesus wird gefragt, Herr Jesus, wie oft soll ich vergeben? Siebenmal, das ist doch viel, wenn ich den Menschen siebenmal vergebe. Aber Jesus sagt, nein, nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Und jetzt musst du nicht deinen Taschenrechner rausholen und nachrechnen, wie oft ist das, was Jesus damit sagen will, ist, immer und immer und immer und immer wieder sollen wir vergeben. Aber das heißt nicht Schwamm drüber. Es heißt nicht vergessen. Es kann heißen, dass jemand an mir schuldig wird, ich ihm vergebe, von Herzen vergebe, aber entscheide und das wirst du mit mir nicht nochmal tun. Es kann bedeuten, dass ich jemandem vergebe, aber aber deswegen nicht wieder alles so ist wie vorher. Manche Dinge, die wir einander antun, die sind so groß, dass wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Und auch wenn wir uns wieder vertragen, auch wenn Versöhnung da ist, sind manche Dinge anders. Das Konzept Vergebung, was uns Jesus anbietet, weiß darum, denn es ist nicht vergessen und verdrängen. Es kann sogar sein, dass da ein Mensch ist in meinem Leben, der mir wirklich schlimme Dinge angetan hat. Und ich vergebe ihm von Herzen. Aber ich komme zu dem Schluss, dass ich keinen Kontakt mehr zu diesem Menschen haben kann. Dass ich mich vor diesem Menschen schützen muss. Dann ist das keine Versöhnung. Es ist nicht alles im Reinen zwischen uns, aber ich kann ihm trotzdem vergeben. Vergebung ist nicht immer Versöhnung. Auch wenn Vergebung häufig zu Versöhnung führt. Übrigens, zur Versöhnung gehören immer zwei Seiten. Vergeben kann ich, das ist es etwas, was nur ich tue, meine Seite. Das heißt, ich kann Menschen vergeben, die gar nicht um Vergebung gebeten haben. Die sich gar nicht entschuldigt haben für das, was sie mir angetan haben. Die das vielleicht gar nicht, gar nicht merken. Ich kann ihnen trotzdem vergeben. Ich kann Menschen vergeben, die gar nicht hier sind. Die vielleicht nicht mehr Teil meines Lebens sind, gar nicht mehr leben, die nicht mehr am Leben sind. Ich kann verstorbenen Menschen Dinge vergeben, die sie mir angetan haben. Und in all dem, was ich sage, soll dir deutlich werden, Vergebung ist vor allem etwas, was in mir und an mir passiert. Und das Resultat, das Ergebnis von Vergebung, das, was, was am Ende dabei rauskommt, ist auch bei mir. Es ist nämlich, dass ein Stück aus diesem Rucksack rausgenommen wird und ich ein Stück weniger Last mit mir trage. Wenn Jesus uns also immer wieder herausfordert und ermutigt, wir haben es eben gehört, sehr, sehr, sehr klar und direkt, dass wir vergeben sollen, dann glaube ich, hat das zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass was Jesus sagt, Gott hat uns vergeben, wie könnten wir dann nicht einander vergeben? Und dann ist, ist das, was ich, wenn, wenn, wenn du Probleme mit vergeben hast, was ich dir sagen würde, ist, hey, schau noch mal neu auf Gott und frag noch mal danach, Gott, was hast du alles mir vergeben? Wie ist dein Herz? Wie ist dein Umgang mit Schuld? Ich will davon lernen. Und das Zweite ist, wir vergeben einander nicht, Achtung, es Achtung, klingt ketzerisch, nicht aus Nächstenliebe, sondern aus Egoismus. Das ist ein bisschen überspitzt. Ich vergebe Menschen nicht, weil es ihnen gut tut, sondern weil es mir gut tut. Es tut mir gut, anderen zu vergeben, weil ich diese Last mit mir rumtrage. Manchmal denken wir ja, oh, das kann ich dem niemals vergeben. Und wir reden uns vielleicht ein, dass das eine Strafe für den ist, wenn ich den nicht vergebe. Aber wir bestrafen uns selbst. Wie viele Menschen vergeben anderen Leuten nicht und die merken es gar nicht. Das belastet die auch nicht. Es belastet mich. Also dieser Weg der Vergebung ist ein Weg aus Gott heraus. Wie Gott mir, so ich dir. Ich lerne von Gott, der ein vergebender Gott ist und vergebe. Und dieser Weg der Vergebung ist ein Weg, bei dem ich selbst Freiheit finde. Es ist also nicht so, dass ich jetzt hier vorne stehe und mit dem Finger auf dich zeige und sage, du musst vergeben. Du musst vergeben. Und da vielleicht ein Widerstand in dir ist, und du sagst, oh, ich, ich, diese Person, das fällt mir aber so schwer. Und ich sage, du musst aber vergeben. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mir wirklich passiert ist, die deutlich macht, warum ich auf keinen Fall mit diesem Finger hier stehen will. Ich war, ich glaube, 18 Jahre alt und ich war bei so einer christlichen Veranstaltung mit ganz vielen Leuten und es ging um Vergebung. Und da vorne auf der Bühne war eine Predigerin. Und diese Predigerin sagte ganz viele gute Dinge über Vergebung. So ein bisschen vielleicht auch wie ich gerade. Vergebung ist nicht verdrängen und ist auch nicht automatisch versöhnen und ganz viele tolle Dinge. Und dann hatten wir alle bei uns auf dem Platz so einen Zettel ähm, wo wir und einen Stift. Und die Predigerin sagte dann, ihr habt alle diesen Zettel und einen Stift. Schreibe jetzt doch bitte den Namen von einem Menschen auf diesen Zettel, den du noch nicht vergeben hast. Und ich saß da mit meinen 18 Jahren, ich war relativ frisch Christ und dachte nach. Und mir fiel nichts ein. Ich war damals gefühlt irgendwie mit der Welt im Rhein. Ähm, mir ging es relativ gut. Ich, ich, mir fiel einfach niemand ein, wo ich dachte, äh, boah, ja, auf den habe ich gerade einen Groll oder, oder da bin ich immer noch verletzt. Im Rückblick glaube ich, da, da hätte es schon Leute gegeben, aber mir fiel halt in dem Moment einfach niemand ein. Also habe ich keinen Namen da drauf geschrieben. Soweit, so gut. Dann sagte die Predigerin nach einer Weile, okay, uh, und jetzt bitte ich euch alle, die ihr euch jetzt entscheidet, zu vergeben, einmal aufzustehen. Und um mich rum standen ganz viele Leute auf und ich mit meinem leeren Zettel blieb sitzen. Das war schon ein bisschen unangenehm, aber es ist noch nicht vorbei. Und dann sagte diese Predigerin, und jetzt ihr, die ihr steht, das ist ganz wunderbar, dass ihr steht und dass ihr euch für Vergebung entschieden habt, schaut euch einmal um nach links und nach rechts, wer noch alles sitzt. Und lasst uns einmal alle beten für, für die Geschwister, die sich noch nicht durchringen konnten, zu vergeben. Und das war mir sehr, sehr unangenehm. Das war keine schöne Erfahrung, einfach weil mir niemand eingefallen ist. Aber mal unter uns. Da saßen ja noch andere Leute. Und ich glaube nicht, dass das alles 18-Jährige waren, denen nichts eingefallen ist. Da saß vielleicht auch eine, eine Frau, die seit 30 Jahren mit Jesus unterwegs ist. Aber, aber es gibt diese eine Person, an die sie denken musste. Und sie schafft es nicht, ihr zu vergeben, weil doch so viel Schmerz da ist. Sie hat das Gefühl, nein, ich kann nicht aufstehen. Und ich glaube, in dem Moment ist mit dem Finger auf sie zeigen nicht das Richtige. Da braucht es liebevolle, seelsorgliche Begleitung, aber kein. Und jetzt schaut mal alle auf die Person neben euch und lasst uns mal für sie beten. Ich erzähle euch das, weil ich euch offenlegen möchte, was ich nicht will, sondern was ich will. Ich glaube, Vergebung ist großartig. Ich glaube, Vergebung setzt uns frei. Es ist was Herrliches, wenn wir dazu kommen, wenn wir es schaffen zu vergeben. Und wenn du merkst, du hast noch Widerstände zu vergeben, dann hilft nicht Druck, sondern hoffentlich hilft es dir, dass jemand hier vorne steht und begeistert davon erzählt, wie freisetzend Vergebung ist. Und darum ein letzter Punkt. Wie geht denn das? Konkret, vergeben. Denn ich habe festgestellt, ich wollte immer vergeben. Das war für mich irgendwie als Christ klar, das gehört dazu. Ja, wir vergeben einander. Aber bei mir war es so, ich bin immer wieder in dieses Verdrängen und Vergessen oder zu versuchen zu vergessen abgerutscht. Ich habe nicht wirklich vergeben, weil mir nie jemand erzählt hat, wie das geht. Und woran habe ich das gemerkt? Ich habe es eigentlich erst realisiert, als mir, äh, als mir jemand mal ganz konkrete Schritte an die Hand gegeben hat. So kannst du vergeben. Und die stelle ich euch gleich vor. Und dann habe ich verstanden, ich habe vorher häufig, nicht vergeben, sondern verdrängt. Und das merke ich daran, da ist eine Person, die mich verletzt. Und ich schluck das irgendwie runter und vergesse es auch wieder. Ne? Es gehen die Tage und Wochen einher. Und dann irgendwann tut diese Person wieder was Ähnliches. Und es verletzt mich wieder. Aber ich merke, es ist nicht nur die Verletzung aus diesem Moment, sondern die Erinnerung kommt noch dazu. Da ist noch was in meinem Rucksack gewesen. Es ist wie so eine doppelte Verletzung. Es kommt immer wieder hoch. Oder da ist diese Person, die hat mich vor Wochen verletzt. Und jetzt ist da eine ganz andere Person. Und die macht was. Einige von euch nicken, ihr kennt es. Und die macht was. Und auf einmal kommt so eine Verletzung hoch. Und das passt eigentlich nicht zu der Situation. Nein, das ist noch die Verletzung von damals. Weil ich das immer noch in meinem Rucksack dabei habe. Wenn du so etwas an dir beobachtest, glaube ich, du hast da noch nicht vergeben. und es hilft dir. Es führt dich in, in Freiheit zu vergeben. Und wie geht das? Ich habe fünf Schritte gelernt. Fünf Schritte, die ich gehe. Und am Anfang habe ich, hab ich mich da immer begleiten lassen. drin. Und das ist für den Anfang, glaube ich, das Allerbeste, wenn ihr eine Person kennt, die diese fünf Schritte kennt und die euch da durchführt. Und das zeige ich euch einmal. Und Antonia, ich bitte dich mal nach vorne und möchte dich bitten, dass du uns diese fünf Schritte vorstellst. Und ihr seht das schon, Antonia hat was in der Hand Ihr könnt nämlich mitlesen. Ich,
2: ich gebe euch die mal durch. Ähm, wir haben es einfach vergessen, vorhin zu verteilen. <lacht> Dann könnt ihr mitlesen. Ah, warte, ich brauche auch eine. Gibst du mir auch eine? <lacht> Dankeschön. <lacht> genau, auf dieser Postkarte seht ihr die fünf Schritte, die man ganz einfach am besten mit einer anderen Person machen kann. Ich warte ganz kurz, vielleicht bis ihr... Ah. Den ersten Schritt, das kriegt ihr schon hin, genau, auch zu Zuhören. Hey Andi, ähm, der erste Schritt heißt, was ist passiert? Gibt es eine Situation, wo du jemandem vergeben möchtest?
1: Es ist witzig, dass du fragst. Es gab vor Jahren mal so eine Predigerin bei einer Veranstaltung, wo ich saß. Ähm, vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel, an dem wir das machen. Ja, da gibt es jemanden. <lacht> ähm
2: wenn ihr auf die Postkarte guckt, vorne stehen die fünf Schritte drauf und hinten steht immer noch so ein kleiner Text dazu. Ich lese das einfach einmal vor, okay? Schritt 1. Was ist passiert? Lass dich von einer Vertrauensperson durch die fünf Schritte führen. Erzähle ihr von der Situation, in der dich eine andere Person verletzt hat. Waren es mehrere Situationen, wähle eine aus. Ähm, häufig ist es ja so, dass, also ich glaube, die meisten Verletzungen passieren wahrscheinlich irgendwie zu Hause oder in der Familie. Einfach bei Menschen, die uns nahe stehen, weil die, die uns nahe stehen, können uns am meisten verletzen. Das ist einfach so. Und das sind ja oft so Sachen, die immer wieder passieren. Und dann fühlt sich das so an, nach so einem Riesenberg und man kann weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und das Beste ist einfach, eine Situation auszuwählen, ähm, die kann beispielhaft für ähm, etwas stehen, was jeden Tag oder irgendwie immer, wenn das und das ist passiert. Äh, Sammy, ich werde mal nicht da hoch, danke. Ähm, genau, und es ist gar nicht schlimm. Ähm, oh, ich bin voll, voll den Faden verloren. Genau, eine Situation auswählen. So, das machen wir jetzt. Wir haben die Situation, die hat sie ja eben schon erzählt, deswegen würde ich sagen, muss er sie nicht nochmal erzählen. Wir haben sie im Kopf. Der zweite Schritt heißt, wie hast du dich gefühlt? Erzähle, wie du dich gefühlt hast. Was hast, hat das in dir ausgelöst? Vielleicht Wut, Traurigkeit, Beschämung, Angst, Hilflosigkeit. Je genauer du deine Gefühle beschreibst, desto besser. Andi, wie hast du dich gefühlt?
1: Also damals bei dieser Veranstaltung, als dann die Leute aufgestanden sind, ab dem Moment habe ich mich irgendwie unter Druck gesetzt gefühlt und unangenehm gefühlt. Und... Ja, als dann dieser letzte Schritt kam, ne, und jetzt schaut mal alle, die da sitzen, ähm, da hatte ich natürlich das Gefühl, jetzt gucken mich alle an, und ich habe mich total missverstanden gefühlt, weil ich dachte, die denken ja, dass ich nicht vergeben will, aber mir ist niemand eingefallen. Ähm, also missverstanden, aber unter Druck gesetzt, ähm, beobachtet, irgendwie so, ja, wie an den Pranger gestellt oder so habe ich mich gefühlt, glaube
2: ich. Das sind ja vielleicht auch Scham
1: ausgelöst? Ja, aber voll in Verbindung, also Scham, aber mit so einem Unrechtsgefühl. Weil, also, ich hatte ja einfach nichts. So. Mhm. Genau.
2: Also, unter Druck gesetzt.
1: Ähm. Genau, ja, Scham, ähm, ja, beobachtet, ja. Ähm, ungerecht behandelt. Ja.
2: Der nächste Schritt heißt, was ist denn eigentlich das Unrecht? Benenne, womit die andere Person an dir schuldig geworden ist. Was hat sie falsch geta Falsches getan? Was hat sie nicht getan, was sie hätte tun sollen? Dies ist nicht der Moment für mildernde Umstände. Mildernde Umstände, das bedeutet, wir sind oft gut darin zu sagen, ja, die hätte ja das und das gemacht, weil und ihr ging es ja auch nicht gut oder das und das war ja auch alles. Und es mag auch alles stimmen und es ist auch gut, das zu sehen und das ist richtig cool, wenn du total einfühlsam an der Stelle bist. Aber in diesem Moment geht es darum, dass du rausfinden willst, was ist eigentlich falsch, um es vergeben zu können. Und wenn du kleinredest, was das Unrecht ist, dann milderst du auch die Vergebung ab. Und das ist dann irgendwie nicht mehr so gut. Deswegen ähm, können wir die mildernden Umstände an die Seite schieben und ähm, wirklich sagen, was Unrecht ist. Ich glaube, das ist irgendwie das Privileg, was wir mit Jesus haben, dass wir in ihm Vergebung ja, erleben und deswegen auch wirklich schlechte Dinge so beim Namen nennen können.
1: Okay, also sie hat es bestimmt gut gemeint und wollte uns in Vergebung führen, aber das sind wilde Umstände. Ich glaube, was, was diese Predigerin, übrigens, wenn ich es nicht für euch mache, würde ich das mit Namen machen, ne? aber jetzt äh, lasse ich es äh, anonym, aber sonst immer mit Namen. Was diese Predigerin, ähm, denke ich, falsch gemacht hat, ist, diese Art, dieses Vorgehen, das hat unter Druck gesetzt. Das war nicht liebevoll. Das war, Das hat uns nicht irgendwie Freiheit gegeben. Ähm, ja, sondern war manipulativ irgendwie. Also es hat einfach mit Druck gearbeitet, ähm, statt mit, mit Freiheit und Liebe und dafür zu werben und begeistern. Es war ja, unter Druck setzen. Ich glaube, dass, dass das gerade bei dem Thema nicht richtig ist.
2: Mhm. Ja, sie hat dich in dem Fall unter Druck gesetzt, anstatt dich liebevoll an Freiheit zu führen.
1: Ja, um mir auch die Freiheit zu geben, halt, dass das für mich heute irgendwie halt nicht das Thema war oder nicht dran war. Ne? Es mhm. muss ja nicht für jeden an diesem Tag das Thema sein. Ja. Genau.
2: Okay. Fühlt sich das für dich so vollständig an? Echt? Ja. Okay. Die ersten drei Schritte haben wir jetzt ja hier so im Gespräch gemacht. Im nächsten Schritt wechseln wir den Modus und zwar ins Gebet. Schritt vier: Klage es vor Gott an. Ab jetzt wird gebetet. Klage die Person, die an dir schuldig geworden ist, an. Mit diesem, äh, mit diesem Unrecht vor Gott an. Er ist der gerechte Richter. Und damit legst du es in seine Hand und hörst auf, selbst Richter zu spielen. Vielleicht fühlt es sich für dich komisch an, eine Person, gerade wenn du sie eigentlich wie passt, vor Gott anzuklagen. Aber Gott weiß das schon. Du wirst
0: <lacht> ähm,
2: Gott weiß schon alles. Du wirst Gott nicht sagen, was er nicht schon weiß. Und wir sagt, ach du meine Güte, das hat die Person gemacht. Ja, jetzt kommt die nicht mehr in den Himmel. Nein, so ist Gott nicht. Du kannst Gott alles sagen. Und du, ähm, das ist Du, in dem Moment, wo du das anklagst, bringst du es an die richtige Stelle. Gott wird in der Bibel als Richter beschrieben. Und du bist nicht der Richter. Aber in dem Moment, wo wir es festhalten und sagen, oh, ich möchte das eigentlich für mich behalten und nicht Gott geben, machst du dich zum Richter. Und ähm, weil du das in dem Moment ähm, beurteilst. Aber das ist nicht richtig. Sondern das ist gut, es Gott abzugeben, weil er kann es tragen und wir nicht. Bei uns wird so ein fetter Rucksack. Also, Andi, fühlst du dich bereit, ähm das ins Gebet zu legen und vor Gott anzuklagen.
1: Äh, ja, voll. Okay. Ähm, Anklagen heißt übrigens, äh, dass ich nicht, das ist keine Klage. Also ich sage jetzt nicht, Gott, ich klage dir, dass diese Person das und das gemacht hat, sondern ich sage wirklich, Gott, ich klage XY an, dass sie, äh, wenn du es biblisch haben willst, in den Psalmen, die Psalmen sind voll davon. Okay, dann mache ich das jetzt einfach mal. himmlischer Vater, du du kennst diese Person, du kennst sie beim Namen ähm, und du kennst diese Situation, die damals passiert ist. Und Gott, ich ich klage ich klage diese Predigerin an, dass sie ähm, dass sie damals so mit Druck gearbeitet hat, mich unter Druck gesetzt hat, dass dass sie diese diesen manipulativen Weg gewählt hat, der der nicht ja wo, wo zu wenig Liebe war, wo zu wenig Freiheit war, gerade bei diesem Thema, wo keine Möglichkeit war einfach nicht mitzumachen oder sich rauszunehmen, keine Möglichkeit war, zu sagen, ja das ist heute nicht mein Thema. Ich klag dir an, dass sie, dass sie diese, diese druckvolle Methode gewählt hat für dieses eigentlich so freisetzende und wunderbare Thema. Amen. Amen.
2: <lacht> eigentlich gehe ich in dem Moment als Begleiter natürlich nicht weg, sondern äh, bete an deiner Seite. Das war gerade nicht so gut. Ähm, der fünfte Schritt. Sprich Vergebung aus. Sprich vor Gott deine Vergebung aus. Ich vergebe der Predigerin, dass sie das und das gemacht hat. Sage nicht, ich will vergeben oder bitte hilf mir zu vergeben. Sag, dass du vergibst. Denn Worte haben Macht. Wenn du das Gefühl hast, ich kann es noch nicht sagen, dann kann ein... Gott, ich will vergeben, bitte helf mir ein guter erster Schritt sein, aber damit ist es noch nicht vollständig, sondern es ist richtig gut, das wirklich auszusprechen und auch nicht nur zu denken, sondern wirklich auszusprechen. Andy, fühlst du dich bereit, an dieser Stelle Vergebung der Predigerin gegenüber auszusprechen? Ja. Go for it.
1: Herr Vater, ich, ich vergeb dieser Frau, ich vergeb dieser Predigerin, dass sie mich damals in diese Situation gebracht hat, die mich so unter Druck gesetzt hat. Hat mit dieser ja, diese, diese, diese unangenehme Situation. Ich, ich vergebe ihr, dass sie äh, diese manipulative, unter Druck setzende Methode gewählt hat. Ich vergebe ihr das, Jesus in deinem Namen. Amen. Amen. Richtig gut. Halleluja.
2: Danke, <lacht> dass du es gemacht hast. Vergebung ist so gut.
1: <lacht> so sehen die fünf Schritte der Vergebung aus, die ich vor ein paar Jahren äh, kennengelernt habe. Und ähm, Antonia und ich praktizieren das. Immer wieder. Und mittlerweile mache ich das auch einfach alleine für mich. Das ähm, Gute, wenn dich jemand da durchführt, ist, du verläufst dich nicht. Äh, ne? Und ähm, die Person, die dich da durchführt, kann nochmal zusammenfassen, kann nochmal nachfragen. Manchmal muss man auch zusammen überlegen, Ja, was war denn jetzt wirklich das Unrecht? Das hat sich voll doof angefühlt, aber was war denn das Unrecht? Ähm, und mir geht es häufig so, nicht immer, aber häufig so, in diesen vierten Schritt, die Anklage, da lege ich alle Gefühle rein die Verletzung oder den Zorn. Das war bei mir gerade eben ein bisschen wenig, weil das ist lange her. Und Zeit heilt zwar nicht alle Wunden, aber mildet vieles ab. Und wenn ich jetzt den fünften Schritt gehe und Armen spreche, dann spüre ich richtig, nicht immer, aber häufig, wie so eine Last von mir abgefallen ist, wie ein Stück aus diesem Rucksack weg ist. Es gibt Personen in unserem Leben, die haben uns so lange, so oft, so viel verletzt, dass man diese Schritte nicht einmal geht, sondern immer wieder, zu immer wieder neuen Situationen. Aber ich glaube, wenn ich ausgesprochen habe, ich vergebe diese Person, dass sie das und das getan hat, ich rechne damit, in dem Moment habe ich der Person das vergeben. Vielleicht sind da noch andere Sachen, aber das habe ich vergeben. Sehr, sehr praktisch. Ich habe dadurch gelernt, wirklich ja Schritte der Vergebung zu gehen. Um, für mich war es revolutionär, das kennenzulernen. Und ich wünsche mir, es wäre für mich so ein Traum, wenn wir in Gemeinde sind, wo jeder von uns das kennt und kann, nicht muss, aber bei Bedarf anwenden kann. Wo jeder von uns ein, zwei, drei Leute hat, bei denen er weiß, hey, wenn, wenn ich wenn ich das hier, wenn ich das mal wieder brauche, oder gerade akut brauche, hey, ich, ich rufe die an und sage, kann ich kurz vorbeikommen? Oder kannst du vorbeikommen? Oder hey, das geht auch am Telefon. Ähm, können wir das schnell machen. Wir sind in dieser Gottesdienstreihe zur Schuld und Vergebung. Das sind zwei belastende Themen. Was meine Schultern geht, gibt es was ganz Ähnliches, das ist die Beichte. Das ist so toll. Auch da habe ich einen Bruder oder eine Schwester im Herrn, jemand den ich vertraue, der mich da durchführt. Und wenn es darum geht, dass andere Leute an, an mir schuldig geworden sind, da gibt es solche Schritte der Vergebung. Vielleicht gibt es auch andere Wege, damit umzugehen. Ich habe das kennengelernt, finde es super. Und für mich wäre es ein Traum, wenn wir eine Gemeinde werden, die das praktiziert. Nicht, weil wir müssen. Nicht, nicht weil Leute mit Fingern zeigen, sondern weil es so gut ist. Weil es in Freiheit führt. Weil es durch schwere Zeiten durchträgt. Weil es Lasten in unserem Leben von uns nimmt. Denn wenn ich dir vergebe, ja, dann vergebe ich dir, aber genauso setze ich in dem Moment mich frei und ich gebe etwas, etwas ab, was mich belastet hat, was auf meinen Schultern lag. Ich bete. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott der Liebe bist und der Gnade und, und der Vergebung. Ich danke dir, dass dass, dass wir vor dir Schuld nicht verstecken müssen. Nicht die eigene, aber auch nicht die Schuld anderer. Danke, dass, dass kein Unrecht zu groß ist für dich. Danke, dass keine meiner Fehler, meiner Sünden, keine meiner, ja, nicht, nichts an Schuld in meinem Leben zu groß ist für dich. Danke für deine Vergebung. Jesus, danke. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist. Und dass du, dass du sagst, dass du unsere Schuld am Kreuz auf dich genommen hast. Danke, dass du das mit in den Tod gerissen hast. Und dass du auferstanden bist und dass du uns neues Leben gibst. Jesus, führ du uns in dieses Leben hinein, in ein, ein Leben, was geprägt ist von deiner Liebe, deiner Gnade und auch deiner Vergebung. Jesus, hilf uns mit unserer Schuld, und mit unseren Verletzungen, wo andere schuldig geworden sind, umzugehen, so wie du es wie uns lehrst. Hilf uns, zu vergeben, da wo es uns schwerfällt. Führ uns in, in diese Freiheit der Vergebung. Heiliger Geist, du, du lebst in uns. Führe und leite du uns. Führe und leite du uns. Amen.